0: Desde este momento vamos a dar nuestra séptima temporada de una Vuelta por el INTA por Radio Universidad.
1: Muy buenos días a toda la audiencia de AM580 de Radio Universidad. El placer de estar con ustedes en esta mañana de domingo, finales de septiembre para desandar eh, el programa de hoy de una vuelta por el INTA que pinta hay promesa de buen programa eh, vamos a, a tratar algo que venimos desarrollando a lo largo de este último mes, tan complejo en relación a los incendios eh, vamos a hablar un poco de lo que está haciendo INTA eh, que es una problema con esta problemática ¿no? que afecta ...que nos interpela a todos como sociedad, ¿no? En Córdoba queda menos del 3% de bosque nativo... ...y en los últimos meses se han perdido... ...a causa de incendios... ...unas 46.000 hectáreas... Eh, vaya tema importante... ...el de los incendios... ...y en el programa de hoy vamos a abordarlo... ...desde distintas perspectivas... ...también tenemos nuestra columna habitual... ...de Tesis en Dos Minutos... Eh, una columna muy interesante... ...económica... ...que aborda el precio de los commodities, ¿sí? ¿Cómo afectó a los commodities la pandemia, al precio de los commodities? Además, vamos a compartir una entrevista que hizo nuestro compañero Jorge Alegre... ...con Bruno Vasqueto del establecimiento El Mate, alimentos agroecológicos en Adelia María... ...que es realmente una propuesta muy interesante... Bruno Basqueto es coautor también de un libro eh, Denominado La ganadería paralela Que también vamos a comentar un poquito sobre eso eh, Este y algunos Estos son los temas principales del programa de hoy Que como siempre decimos Veremos si podemos desarrollar todo Porque últimamente nos quedan materiales afuera En el programa de hoy eh, trabajó todo el equipo de comunicación del INTA Centro Regional Córdoba Y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros canales En Facebook, Una Vuelta por el INTA En Whatsapp, al 3572528693 Repito, 3572 3572528693 Como siempre decimos, tengan paciencia que vamos contestando, ¿no? Lo hacemos durante la semana eh, para nosotros también es domingo <ríe> los domingos eh, En la edición Antonio Peralta En la locución Gabriel Estofán, Gabriel Sangené Y en los controles eh, Mi compañero aquí, Mariano Britos, Que en cualquier momento lo invitamos para este lado ¿eh? este, Así que arrancamos con este programa en esta mañana Último domingo de septiembre Arranca eh, con música Una vuelta por el límite
0: Abrimos la primera página musical de nuestro programa en este domingo para estar bien prendido a la radio. La primera en llegar es Mi viaje, Pachi Herrera.
2: Pudo parar Y cruzó Quebrada cerro Nada me pudo parar Cuando en el mundo a vencer nuestra razón, con mi charango curtido lindo te voy a cantar, a desatarme del cuero mi viaje de soledad, a desatarme del cuero mi viaje de soledad. Hijo de tu coplada, mi amor. Dame en tu tajaco, hijo de tu coplada, mi amor. Quiero borrar esta pena de mi pobre corazón. Quiero borrar esta pena de mi pobre corazón. pude llegar vamos tras del rancho para poder conversar vamos tras del rancho para poder conversar con mi charango curtido churo te voy a cantar va a desatarme del cuero mi viaje de sol Pa' desatarme de cuero mi viaje de soledad abrigarnos los dos, la tejido en esta manta para abrigarnos los dos. Ya, ya. Me han a llamar. Con mi charango curtido, churo te voy a cantar. a desatarme del cuero mi viaje de soledad. a desatarme del cuero mi viaje de soledad. Mi viaje de soledad.
3: Estamos escuchando Una Vuelta por el INTA. Preguntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para, ¿Para qué? qué? ¿Para quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en, dos, en minutos. dos minutos. Mi nombre es Caterina Almazo, soy socióloga y trabajo en el Centro Regional Mendoza San Juan del INTA y actualmente me encuentro haciendo mi tesis de maestría. Particularmente como estudio en la provincia de Mendoza una de las características que tiene esta provincia es que tiene baja disponibilidad de agua para producir y por ende tenemos pocas tierras productivas para producir alimentos. Una de las grandes preocupaciones que tenemos actualmente es que hay un gran avance de los barrios residenciales sobre estas áreas productivas y esto impacta de lleno en nuestra posibilidad de producir alimentos. Sin embargo, uno de los procesos que se está dando actualmente es el, la aparición de nuevas áreas productivas alejadas de, de la ciudad y esto presenta un desafío de estudio, sobre todo para conocer cuáles son las características de estas nuevas áreas que nosotros le llamamos el avance de frontera agrícola y uno de los intereses que tiene mi, mi tesis justamente es poder conocer quiénes son los productores, qué características tienen y sobre todo cuáles son sus problemas y necesidades tecnológicas eh, teniendo en cuenta que se encuentran en áreas alejadas de los centros de consumo y con menor disponibilidad de agua de calidad para producir. Así es que eh, puntualmente me localizo en el distrito de Freglis Beltrán, en el departamento de Maipú, que se encuentra aproximadamente a unos 35 kilómetros de la provincia de Mendoza y el objetivo es poder contribuir a la mejora de calidad de vida de estos productores y a una mejor gestión de estas nuevas áreas eh, de cara a, bueno, a los procesos de ordenamiento territorial eh, de la provincia de Mendoza. Por supuesto que esto ha sido un proceso de trabajo eh, interdisciplinario junto con agrónomos y geógrafos eh, buscando mejorar nuestros diagnósticos sobre, sobre el área. Preguntas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ¿Para ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para, qué? ¿Para, ¿Para, quiénes? ¿Para quiénes? Una acción. Investigar. Los investigadores de INTA te responden en dos minutos. Preguntas que investigan. Tesis en dos, en minutos. dos minutos.
1: Compartíamos este clásico que a mí me, realmente me encanta, la tesis en dos minutos de este programa y del INTA a nivel nacional, de Caterina Dalmazo, socióloga, que hablaba de la producción y el avance inmobiliario, ¿no? Una problemática que pasa en, en todo el país. Eh, vamos a empezar a desarrollar un informe que tenemos respecto a los incendios. Hemos trabajado mucho respecto a esto. Eh, en el 2020, este año, además de la pandemia, ha sido en los años donde más hectáreas de bosque nativo se han perdido en los últimos 10 años, ¿eh? Eh, además, bueno, en este programa hemos conversado acerca de cómo las zonas afectadas en general por los, incendios, por los incendios suelen ser los mismos lugares. Es un problema recurrente, por ejemplo, en el noroeste de nuestra provincia, eh, donde también incluso se han quemado alrededor de nueve casas ¿no? en, este, en este último tiempo. En Córdoba, decíamos en la presentación, eh, nos queda el menos del 3% del bosque nativo. Esto es algo que nos tiene que preocupar a todos y todas, ¿no? Y en el, los últimos meses se han perdido a causa de los incendios unas 46.000 hectáreas aproximadamente, ¿no? Esto para ponerlo en, en dimensión, ¿no? Piensen en eh, unas 40, un, unos 43.000 eh, estadios Kempes, ¿eh? para aquellos que les gusta el fútbol o aquellas que les gusta el fútbol, ¿no? 43.000 estadios Kempes se han perdido de bosque nativo con... Eh, con el, los incendios que han, que han pasado este, eh, en estos últimos meses. Vamos a entrarle al tema desde distintos puntos de vista. En primera instancia vamos a conversar, estuvimos conversando con Carlos Carranza. Carlos Carranza es ingeniero agrónomo eh, y es especial, especialista en dinámica de sistemas naturales y manejo, manejo de bosques nativos. ¿no? Eh, Carlos eh, trabaja en la estación forestal del INTA en Villa Dolores y nos va a comentar en esta, en esta entrevista Qué es, ¿Cuáles son las líneas de trabajo y cuál es la perspectiva con la cual abordan este esta problemática de todos y todas?
4: La actividad que la Estación Forestal aborda sobre los temas de incendio en Córdoba y particularmente en Sierra podría dividirse entre las acciones de contingencia, o sea, esto es cuando se produjo el incendio, acciones de reparación de daños post incendio y las acciones que para nuestro punto de vista son las más importantes, que serían acciones que aportarían las soluciones más de fondo del problema, y que tienen que ver con el ordenamiento de territorio y fortalecimiento de iniciativas de gobernanza eh, que surgen en el propio territorio ¿no? explico un poco el concepto o sea, nuestro equipo de la estación forestal eh, trabajamos sobre la base de que los problemas ambientales eh, en este caso en particular los incendios son emergentes de sistemas mucho más complejos que los naturales no responden a una trama indisoluble de sociedad con la naturaleza o sea que estos problemas deben abordarse de esa complejidad no como ecosistema, sino como socio ecosistemas. O sea, pensamos que las maneras en que se ordene el territorio en forma espontánea o planificada, definiría la relación con los ecosistemas. Y su emergente es el Estado que presenta hoy nuestros ecosistemas y todos los eventos asociados, ¿no es cierto? O sea, eh, recurrencia y magnitud de incendios, inundaciones y otros, y otros problemas que estamos teniendo. Entonces, atendiendo a esta manera de abordar los problemas ambientales es que pensamos... ...que primero es fundamental repensar el ordenamiento del territorio... ...con una mirada clara de que nuestra manera de relacionarnos con el ambiente es parte del problema. Otro aspecto fundamental es que el cambio sea permanente... ...y se va a producir solo si desarrollamos y se logra un involucramiento directo de la sociedad con el problema. Entonces, eh, teniendo en, en claro todo esto... Eh, ...nuestro equipo trabaja sobre cuatro ejes principales en forma más permanente... Y sobre y, y de alguna manera, eh, también abordando la contingencia, que es el hecho de los incendios que se producen entre agosto y noviembre todos los años. ¿no? Eh, el primer eje que mencionaba es el apoyo a iniciativas locales de fortalecimiento de gobernanza. Eh, desde la Estación Forestal, a través de una compañera, la ingeniera Ledesma, se participó activamente en la conformación y se apoya de manera permanente el funcionamiento del Consorcio de Prevención y Lucha contra Incendios Champaquí. Este está conformado por voluntarios, productores, vecinos de las chacras, las rosas y los molles. Eh, en estos días ese consorcio cumplió nueve años de vida. Eh, sería, a mi entender, uno de los mejores ejemplos que del empoderamiento de la sociedad es la mejor manera de resolver problemas ambientales en los territorios. ¿no? Eh, el otro eje estaría eh, relacionado al apoyo a la adaptación de sistemas de vida productivos rurales a nuevos contextos socioambientales. Esto bajo la mirada de que la mejor manera de conservar los ecosistemas en general y de prevenir la ocurrencia de incendios de gran magnitud en particular, es preservando las formas productivas de la familia rural. Eh, o sea, pensamos que la presencia de familias productoras en el territorio es un importante reaseguro para la conservación de los recursos en general y en este caso para la prevención y lucha contra incendios. ¿no? El desafío que tomamos desde el equipo técnico es trabajar sobre adaptación de prácticas productivas tradicionales a un contexto eh, diferente y cambiante. ¿no? Hoy el equipo técnico trabaja fundamentalmente a través de un proyecto eh, financiado por Euroclima, que con un grupo de familias productoras serranas, con el objetivo de fortalecer sus sistemas productivos de manera sustentable, siempre bajo la mirada de que, por ejemplo, hoy uno de los principales desaf desaf desafíos que afrontan estas familias es adaptar esos sistemas ganaderos de campos abiertos tradicionales a una ganadería de campos cerrados, no, ya que muchas de las tierras que fueron de su uso común hoy están cercadas y los ganados no pueden acceder a ellas además de otros problemas relacionados a la actual matriz de ocupamiento del territorio ¿no? Eh, qué sé yo eh, desde robo de hacienda hasta eh, falta de acceso a, a, a lugares de abrevamiento o sea a los arroyos etc. Otra actividad permanente, eh, que sería la cuarta que menciono, eh, es la restauración en zonas críticas, como pueden ser cabecera de cuenca, zonas de peligro de erosión, zonas de conectividad, y zonas de rehabilitación o de recuperación productiva que mejoren las posibilidades de las familias productoras. Eh, y por último, bueno, sí, relacionado a la contingencia de los incendios de este año, estamos apoyando una iniciativa eh, de la comunidad regional San Alberto, de conformar consorcios de prevención y lucha contra incendios en las, en las diferentes comunas y municipios que conforman la comunidad. Eh, siempre, por supuesto, para esto tomamos la experiencia del consorcio Champaqui. Eh, también participamos de un espacio de trabajo convocado por la Secretaría de Ambiente para abordar el tema de restauración post incendio a corto, a corto plazo y estrategias para la prevención en el mediano y largo plazo. En este caso, nuestra mayor expectativa sería que estos espacios se mantengan en el tiempo y trasciendan los espacios políticos técnicos a espacios multiactorales, eh, en los territorios de mayor vulnerabilidad y donde son más recurrentes los incendios. Esto sería en todas las serranías y en particular en las zonas de interfase urbano-rurales que cada vez son más amplias en nuestras serranías.
1: Así escuchábamos a Carlos Carranza, eh, de la forestal de Inta Villa Dolores, que nos sintetizaba en 4 o 5 minutos las líneas de trabajo, la mirada de eh, quienes trabajan esta problemática allí en Villa Dolores, en la estación forestal en particular. ¿no? Eh, vamos a hacer un, vamos a escuchar un poco de música en esta mañana de domingo. Cuando volvamos, vamos a seguir en el noroeste, en este caso en la zona de Cruz del Eje, y, y vamos a compartir una entrevista con María Ahumada, de, de allí, de, de la Agencia de Extensión Rural de Inta de Cruz del Eje Y también nos vamos a ir al sur de la provincia Para seguir conversando, seguir eh, desarrollando Este informe sobre los incendios en la provincia de Córdoba La
0: Franela lanzó la reversión de todos los vientos Este sencillo que se desprende de su primer disco Llamado Después de Ver, editado en el año 2009 esta nueva versión fue grabada completamente en los estudios de la banda y cuenta con la participación especial desde Córdoba de los Caligaris. La franela junto a los Caligaris, todos los vientos.
5: Te miro bien, mientras sale el tren, sintiendo que no te voy a ver más. Me saludas, sabes que me matas, sintiendo que no me vas a ver más. Una foto, hice un tesoro Y ahora estoy
0: Una Vuelta por el INTA, séptima temporada. Con las manos en la tierra. Una Vuelta por el INTA.
1: Continuamos con más de una Vuelta por el INTA. Eh, lo decíamos en el bloque anterior. Eh, vamos a irnos a Cruz del Eje. Allí María Humada, con quienes hemos estado charlando hace poquito. Eh, sobre la famacha, me acuerdo. Eh, vamos a hablar con María humada que nos va a contar un poco cuáles eh, qué cosas están haciendo en relación a, a los incendios y cómo vienen trabajando en términos de, de, de recuperación y en términos de desde lo que ella hace desde su trabajo en, en el INTA también eh, con la Universidad Católica de Córdoba la escuchamos
6: bueno el trabajo que venimos realizando de asistencia y de los productores afectados por los incendios un trabajo que eh, venimos coordinando tanto desde INTA y como desde la Universidad Católica de Córdoba. En mi caso yo soy docente y, dire, y dirijo un proyecto que es de conservación de recursos. Así que bueno, este es un poco el marco institucional dentro de la universidad y también dentro del equipo que integro en el INTA para trabajar en el área. A lo cual, bueno, participamos dentro de mesas que llamamos interinstitucionales, donde está el Ministerio, eh, Policía Ambiental, Secretaría de Ambiente, referentes políticos y funcionarios de la zona, etc. ¿no? Primeramente, la tarea consiste o consistió en un abordaje, lo que se llamamos eh, acción de emergencia, que es la atención de animales afectados con fuerte acompañamiento de los veterinarios locales, que se les suministró botiquines por parte de la universidad con los medicamentos básicos de, de atención y bueno los veterinarios trabajaron en forma de honor en hicieron su, el primer relevamiento de daños. Una de las cosas que siempre nos queda como una, como, como una, no sé, como una experiencia, como una anécdota de esta campaña es que cuando hacíamos los primeros relevamientos le decíamos a los productores que se comunique con los vecinos y que si los vecinos tenían animales afectados necesitaban que fuera algún veterinario a atenderlos, que pusiera en la tranquera una bolsa de arpillera blanca, un trapo blanco o algo y eso era, eh, era la señal indicándonos que teníamos que entrar a esos campos. Eso va a quedar como una, una anécdota de referencia. Por otro lado, lo que estamos haciendo ahora es eh, también acompañar en la cuestión de alimentación, con lo cual hacemos entregas de fardos a maíz balanceado, todo esto articulado con el INTA y con las otras instituciones como Policía Ambiental. Y además, ya un proyecto más a largo plazo, diseñar o, cuáles son las mejores propuestas o cómo encarar eh, la recuperación de estos agroecosistemas, ¿no? estos ambientes naturales que están bajo sistemas productivos y que necesitamos recuperarlo para, dándole sostenibilidad a la familia que vive de ese, de ese campo pero también poder recuperar la biodiversidad que se ha ido perdiendo con estos incendios, ¿no? Las dos cosas necesitamos ponerlas en valor, por eso tiene que ser una recuperación bajo un concepto de sustentabilidad. Eso creo que va a ser el desafío más a largo plazo y en lo cual también desde la desde INTA y desde la Universidad estamos comprometidos a trabajar y en forma conjunta y yo creo que puede ser algo muy valioso eh, que puede salir de esta experiencia.
1: María Humada, sí, de Inta Cruz del Eje y la instantánea esa que nos dejaba María, ¿no? Una bolsa del pillera en la entrada del campo significaba que aquella familia necesitaba algún tipo de atención respecto a esto, a, a los animales y respecto a los incendios. Bueno, de, del noroeste de nuestra provincia vamos a viajar al sur. Sí, a Río Cuarto, más precisamente a la Agencia de Extensión Rural del INTA en Río Cuarto para conversar con, uh, con su encargada, con la señorita Alejandra Canale. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, Lucas,
7: ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bueno. Muy bien, muy bien. Acá estamos un poco desarrollando... Eh, este programa que ha tenido bastante que ver con... que tiene bastante que ver con lo que nos ha pasado en la provincia con los incendios. Eh, la verdad que no habíamos hablado del sur de la provincia y este llamado tiene un poco que ver con eso. ¿Cómo cómo lo han vivido, Alejandro, ustedes o qué es lo que ha sucedido en el sur provincial?
7: Bueno, Lucas, sí, la verdad que esta situación no es solamente del del centro y norte provincial, uh -huh. sino que ha afectado lamentablemente eh, a casi toda la provincia, eh, toda la zona de lo que es el sur de Córdoba, eh, la zona de las sierras, principalmente Alpacorral, eh, las zonas rurales de Alciras, quijena Zampacho, Achiras, Carnerillo, Río Tercero, Río Cuarto, Bengolea, que fue un, un foco de los más grandes que tuvo la parte sur de Córdoba, duró cinco días el, el incendio y fue... Eh, digamos, eh, atravesando casi 100 kilómetros hasta llegar a la, a la zona de La Carlota, uh -huh. eh, donde los, los bomberos pudieron apagar el fuego eh, casi llegando a la, a la localidad de La Carlota sobre las orillas del río Cuarto. Así que imagínate, uh -huh. para lo que es la zona de, de Río Cuarto, digamos, todo lo que es el departamento, ha afectado muchísimas hectáreas y la verdad que eh, eh, creo que de todos los años esta es la, la afectación más grande que tenido ¿no? Claro,
1: sí, sí, es que lo poníamos en números al principio del programa. Eh, en, lo, en, lo, en, en estos últimos meses se han perdido unas 46 mil hectáreas. Yo lo decía en términos de canchas de fútbol, son 43 mil estadios Kempes más o menos, ¿no? Para ponerlo en dimensiones, es una locura.
7: Sí, sí, creo que es la, una, una situación más extrema de, uh -huh. que la que hemos tenido posterior a las inundaciones, claro. que también es una cuestión que nos, nos atiende, nos, nos uh -huh. pone de cerca, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, un poco también el motivo de esta nota, eh, Alejandra, era hablar de la recuperación del suelo, ¿no? Eh, no lo hemos tocado en el programa y es súper interesante. Eh, y bueno, en el caso de, del sur, tiene mucho que ver con los suelos agrícolas. ¿eh? Así que un poco, preguntarte un poco cómo 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 se aborda ese problema, ¿no?
7: Bueno, mira, te cuento eh, que nosotros durante lo que fue agosto y septiembre, eh, parte y julio, eh, la, la zona, digamos, al verse afectado con distintos focos de incendio, hubo muchísimas consultas a la agencia de Río claro. Cuarto, eh, cómo manejar un lote que fue afectado por fuego y cuál es el manejo posterior. Uh -huh. eh, la mayor cantidad de superficie de la zona sur de Córdoba, digamos, es agrícola, por uso uh -huh. predilecto de los productores por cuestión económica, entonces, la mayoría, eh, aparte de este año, los suelos, eh, al no llover durante los meses de otoño, hubo muy poca siembra de lo que son cultivos de servicios o barrios invernales claro. y lo que es la, la cosecha de grano fino, que fue trío. O sea, uh -huh. en realidad fue muy reducida y muy poco afectada por incendios porque había muy pocos lotes.
8: Claro.
7: Eh, entonces, la afectación y las recomendaciones que podíamos dar eh, eran sobre suelos que estaban en marbechos. Uh -huh. eh, hay lotes que tenían casi 25 años de, de rotaciones eh, en base a agricultura, digamos, eh, con siembra directa. Uh -huh. Por lo tanto, la acumulación de rastrojo era bastante importante, entonces esta acumulación de combustibles, digamos, secos, era lo que favorecía mucho a los incendios.
1: ¿Qué sería el rastrojo? Eh, para, para, para aquellos que no lo entienden, digamos, eh, ¿qué sería el rastrojo, Alejandra?
7: Perfecto, rastrojo es lo que queda de posterior a la cosecha. O uh -huh. sea, en el caso de maíz se quedan los toconcitos del, claro. del tallo del maíz, eh, el algo, de, digamos, en el caso de, de soja, te que quedan las sauchas y genera una cobertura arriba del del, claro. del lote, ¿no?
1: Eso eso eh. es, es, para, es digamos, potencialmente es una bomba, ¿no? En términos, en términos agronómicos es buenísimo. Eh, pero en términos de posibilidad de incendio es es, es, es peligroso, ¿no? Es, es la biomasa. peligroso
7: porque es combustible, digamos, claro. eh, instantáneo porque está seco el material. Claro. Sumale a las condiciones preponentes que hubo porque los lotes estaban con muy poca humedad eh, y había eh, vientos que en esta zona son muy intensos. Uh -huh. Entonces todo esto obviamente agudizó muchísimo la situación eh, claro. para prevalecer los incendios, ¿no?
1: Claro, claro. creo que bueno,
7: en esto que vos me preguntabas cuáles eran los manejos posteriores nosotros hicimos varias recomendaciones junto con la Universidad Nacional de Río Cuarto específicamente la cátedra de eh, uso y manejo de suelos eh, donde eh, junto con el Consejo Regional de Conservación del Suelo del Departamento de Río Cuarto elaboramos una serie de recomendaciones para que pudieran eh, los productores tener en cuenta Uh -huh. Ya que habían perdido, lamentablemente, toda esta cobertura, la idea era tener que laborear, porque ahora con los intensos vientos que siguen, hay prevalencia de lo que es la erosión principalmente eólica.
8: Claro.
7: Así que, bueno, la idea era laborear a través de una rastra o un pincel, eh, donde el suelo quede con bastantes cascotes. Es decir, uh -huh. una buena rugosidad en el suelo que evite que el viento se lleve todas las partículas. Recordemos que los primeros centímetros del suelo son los, lo, la parte más fértil del claro. del, del suelo. Claro. Entonces eh, tenemos que tratar de protegerla para que no se nos vuelen.
1: Claro. En y, ese en, en ese caso, el, ese, ese perfil, el primer perfil, eh, incluso en el bosque, es como también muy importante porque ahí está toda la biodiversidad, las semillas que se caen, todo el, el, el lo que sería el... Eh, que uno en los viveros lo puede comprar como mantillo, ¿no? Claro, es toda eh, la
7: parte, todo, digamos, los primeros centímetros son los que la mayor biología, claro. digamos, de la actividad biológica que el suelo tiene. Claro. Eh, lamentablemente esto cuando pasa el, el fuego se pierde.
8: Claro. Uh -huh.
7: eh, entonces, bueno, eh, un laboreo eh, no va a tentar en contra de, 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 digamos, lo que lo que antes teníamos como actividad biológica. Claro. Eh, hay que volverlo a generar.
1: Claro. Y en ese sentido, ¿qué es lo que están recomendando? Eh?
7: Bueno, esta cuestión de los laboreos mecánicos, tratando de dejar buena rugosidad del suelo, eh, tratar, porque en nuestra zona hay bastantes pendientes. Eh, que la pendiente de laboreo esté en contra de los vientos uh -huh. y en contra de la pendiente propia del lote. Lamentablemente, por una cuestión de facilidad, muchas veces los lotes están eh, marcados para, digamos, la siembra a favor de la pendiente. Bueno, lo que estamos pidiendo es tratar de que evitar este tema y uh -huh. eh, el tema de planificar la siembra del lote eh, ya diferente a lo que lo tenían planificado anteriormente que para hacer el fuego. La idea es tratar de buscar algún tipo de cultivo que genere mucha cantidad de rastrojo para la campaña siguiente y muchas raíces. Eh, esto puede ser un ejemplo, puede ser maíz, sorgo si es uh -huh. posible, donde esas raíces lo logren penetrar bien en el suelo y generen galerías donde eh, nuevamente el agua pueda infiltrar bien y activar toda esta microbiología del suelo que se ha perdido.
8: Uh -huh. ¡Qué bárbaro.
7: Otra de las recomendaciones es tratar de disminuir las distancias entre el surco a sembrar, o sea, el cultivo posterior hay que sembrarlo lo más junto posible para que rápidamente cubramos ese surco y evite erosión eólica. Y eh, tratar de ver, viste, antes de que cuando nos estemos aproximados, que ya sabemos que vamos a poder sembrar, eh, y que haya humedad suficiente, ahí volver a pasar otra rastra de disco y rolo, dejando una muy buena cama de siembra. Pero a esa, a esa tarea hay que tratar de hacerla lo más próximo a la siembra, no hacerla con anterioridad, porque si no volvemos a dejar muy descubierto el suelo y hay prevalencia por el tema nuevamente de erosión claro así que bueno eso sería un poco las recomendaciones qué complejo no
1: pero, qué complejo todo <ríe> qué complejo es pero, un complejo
7: sí. y lamentablemente eh, digamos el productor eh, tiene todos los riesgos eh, y asume todos los costos no
1: claro Claro, claro. Eh, conversando con vos antes de, de esta entrevista, me hablabas de lo, los fuegos prescriptos, ¿no? Eh, ¿Podés comentar un poco de qué se trata esto? Hay cierta... Eh, en algún en, eh, históricamente muchas veces los productores eh, hacían quemas, ¿no? Después eso se prohibió, lógicamente, por la peligrosidad que, que acarrea, pero sí. pero es un tema también muy complejo. Podemos, ¿Podés contar un poquito sobre eso?
7: Sí, Lucas, eh, con respecto al tema de fuegos prescritos, es un tema que lo estamos discutiendo mucho dentro del Consejo Regional, de esta mesa que, uh -huh. que conforman varias instituciones, eh, generalmente más públicas que privadas, pero la, la idea es tratar de ver qué acciones preventivas se hacen para evitar eh, estas cuestiones y hacer demandas de acciones estatales para, para que bueno, realmente como provincia disminuyamos el tema de incendios, porque recordemos que estamos en una situación donde eh, estamos tratando de que se foresten y claro. de paso forestamos, pero a la vez estamos generando más combustible también para hacer más propicio a los incendios. Entonces, una de las digamos unas herramientas que se usan en Estados Unidos, Canadá, Australia es el tema de fuegos prescritos, uh -huh. fuegos prescritos pero de baja intensidad, que es una herramienta de manejo con un marco de seguridad que se aplica un fuego a una vegetación con un objetivo específico, teniendo en cuenta condiciones meteorológicas, la de combustible forestal, o sea, con cuánto combustible forestal cont contamos, la topografía del lugar, y se realiza un plan de gestión y eh, de así se aplica el fuego para controlar el mismo fuego posible. Uh -huh. eh, entonces, esta medida, la idea es tratar de, de debatirla, hacer algunas propuestas o algo, debatirla nuevamente con la provincia, porque esto obviamente requiere muchísima experiencia claro. y habilidad de ejecución, ¿no? Claro, claro. Se no puede hacer cualquiera o no podemos dejar liderado que claro. a cualquier productor se le ocurra hacerlo porque, bueno, ya tenemos las respuestas a lo que claro, está claro. pasando ahora. Y uh -huh. legalmente los productores en este momento están eh, realizando estos temas uh -huh. eh, porque, por ejemplo, para los pastos llorones, que es una gran pastura, más para la salida del invierno en la parte ganadera como, como oferta forrajeras eh, también nos ayuda a controlar muchísimo la erosión en, en ciertos lotes arenosos. Y, bueno, la única forma de reju rejuvenecer un pasto llorón es a través de una quema también. Uh -huh. eh, en los bajos salinos tenemos el espartillo, que también es, eh, se hace la misma forma de rejuvenecerlo a través de las quemas. Entonces, bueno, la idea es dejar de prohibir, me parece, para pasar a esta cuestión de fuego prescripto. Obviamente habrá que hablarlo bien con la gente del ministerio como para ver las condiciones y en qué situaciones se avalan, pero me parece que como provincia tenemos que avanzar hacia, hacia esta medida.
1: Bárbaro. Bueno, la verdad que, que, que gracias por todo esto, porque realmente es difícil de explicar. <ríe> es difícil de sí, explicar, tal. Alejandra. ¿Eh? No, tal cual. Así que, bueno... Este, te agradecemos un montón, ya te vamos a estar seguramente eh, llamando de vuelta porque bueno, es un tema que nos tiene que ocupar a, a todos y todas yo creo que esto, digamos eh, es de interés <ríe> provincial, nacional, como quieran llamarle pero tiene que ser un, algo que se aborde como sociedad como comunidad desde los distintos lugares no
7: Sí, sí, bueno esto ahora hay que tratar de, de ver en estas mesas que, que el INTA participa muchísimo de qué forma podemos restaurar estos ambientes eh, y darle mucha protección a las cuencas y a los bosques, los pocos bosques nativos que han quedado, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, el, el tema cuenca es un temón también, ¿no? Eso lo vamos a tratar en este programa. Alejandra, muchísimas, muchísimas gracias.
7: Bueno, gracias Lucas a vos y un bueno, que tengan un
1: buen día. Gracias. Así escuchábamos a Alejandra Canales, jefa de, agencia de, la extensión, de, de la Agencia de Extensión Río Cuarto de INTA, eh, que nos daba esta perspectiva sobre la recuperación de suelos, la recuperación de suelos agrícolas y un poco también lo que ha sucedido en el sur de nuestra provincia. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más de una vuelta por el INTA. Los
0: sonidos ahora llegan con un lindo recuerdo de finales de la década del 70. Super Trump, la canción lógica.
6: Estamos
1: escuchando Una Vuelta por el INTA. Seguimos con Una Vuelta por el INTA. En este caso vamos a presentar una nota que hizo nuestro compañero Jorge Alegre a Bruno Basqueto. Eh, Bruno Basqueto es productor del establecimiento El Mate Agroecológicos, alimentos agroecológicos, eh, ubicado en Adelia María, ...es coautor del libro de la ganadería paralela... ...que ya vamos a hablar un poquito de esto... ...sobre el final de la nota... ...y en esta entrevista... ...Jorge y Bruno charlan... ...de cómo es... ...de la forma de producción de su establecimiento... ...y el triple impacto... no ...económico, ambiental y social.
9: Un poquito yo siempre resumo... ...que, que en el mate lo que se hace... ...es imitar no lo, los procesos... ...de la naturaleza... ...entonces el, el, el pastoreo regenerativo... Básicamente lo que hacen es imitar cómo los herbívoros pastorean en la, en la naturaleza, que son grandes manadas de muchos animales juntos que pastorean por un momento muy corto y se van moviendo permanentemente. Y hoy con los herbívoros domésticos, sea con vacunos, sea con ovinos, sea con búfalos, eh, en distintas partes del mundo se aplica ¿no? con, con distintas especies, eh, gracias al, al, al gran avance ¿no? del alambre eléctrico se va imitando eso, ¿no? de tener grupos compactos de animales de alta carga instantánea, pastorear los potreros y después dejarle un largo tiempo de descanso para que se recupere bien el pasto. Claro, eh, es un sistema, eh, yo diría de triple impacto, ¿no? Donde indudablemente hay tres factores fundamentales que me gustaría que nos expliques. Sí, eso, eso es, eso yo creo que no es un punto clave de, de, de la agroecología, ¿no? Que se busca que los que los proyectos sean viables de la parte financiera, ¿no? porque bueno, todos todos necesitamos vivir y, y ganar dinero, que sean viables de la parte ambiental, que uno genere el menor impacto posible, o si, es posi o si hay posibilidad incluso que ese impacto sea regenerativo, ¿no? que estemos causando externalidades positivas sobre el ambiente. Y bueno, y después está el factor social, ¿no? que, que la, lo que el proyecto produzca como servicios o como productos impacte de manera positiva en la, en la sociedad, en las comunidades donde está donde está inserto. Claro. Eh, Bruno, la producción que ustedes hacen, en realidad son, son tres tipos de producciones, ¿verdad? En cuanto a carne, hacen bovina, ovina y también un pollo parrillero, del cual todos entran en el mismo sistema de producción. Exactamente, ¿no? Lo, lo de ovinos y lo de bovinos es muy, bueno, muy parecido, cambiando algún poquito la, la instalación, el tipo de alambrado eléctrico, y ya lo, lo de lo que es aves, tanto pollo como gallinas, cambia un poquito, ¿no? Lo, los pollos, lo que es pollo para carne son jaulas móviles, que todos los días se van moviendo a un lugar nuevo, y lo que es gallinas ponedoras son una especie como de casilla como las casillas rurales que estamos acostumbrados a ver en los campamentos. Que están pero está hecha gallinero, ¿no? Entonces un gallinero montado sobre una estructura móvil que se va moviendo permanentemente hacia lugares nuevos y eso permite que, que bueno las aves aparte del, del consumo de grano que tengan puedan complementar su dieta con pasto, con insectos, eh, con la misma tierra, ¿no? Que sacan muchos minerales es una forma, ¿no? De, de también reducir el consumo de, de grano y, y, y tener un ahorro en ese sentido. Si uno se pone a ver no lo, lo que un animal bostea y orina diariamente, uno está devolviendo casi el 98, 97% ¿no? de, lo que, de lo que el animal consume, no porque lo único que el animal se lleva en definitiva cuando va al frigorífico es, es son los minerales que están prácticamente todos en los huesos. Entonces... Sí es un sistema no que recircula muy bien los nutri los nutrientes dentro del ecosistema. Y después un componente clave, aparte de los animales, son las son las pasturas, ¿no? porque todas las pasturas tienen raíces de desde los 50 centímetros hasta los cinco o seis metros pueden ir. Entonces nos están bombeando nutrientes ¿no? desde una profundidad que los cultivos anuales no pueden, ¿no? la soja, el maíz o los cultivos de invierno, generalmente trabajan sobre 30, 40 centímetros, 50 en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener e integradas las pasturas en las en las rotaciones. Un manejo holístico, agroecológico, de primer nivel. Sí, ¿no? Uno busca siempre tratar de, de potenciar, ¿no? Lo que son las tecnologías de, de proceso y no y no depender tanto de los insumos, ¿no? Siempre, bueno, es costoso, ¿no? Hasta que uno por ahí cambia la cabeza y, y, y aprende a pensar de esa manera, pero después de la parte operativa, técnica, bueno, vos vos estuviste en, eh, eh, acá, eh, es muy simple, ¿no? hace Lo que, que por ahí siempre es un, un poquito un escollo al principio, por lo menos personalmente me pasó, es, es cambiar un poco la, la forma de, de pensar. Por suerte ha, ha servido de motivación a, a mucha gente, ¿no? En Argentina y en otras partes de, del mundo, así que bueno, uno yo siempre digo no no sé si, si si nos consideramos referente o no pero pero sí creo que la gente se ve reflejada no por ahí en, en que está pasando problemas que nosotros pasamos ¿no? con, con otros modelos productivos y que por ahí ve como una alternativa viable no para para salir este tipo de, de manejos con qué mercados se están trabajando Mira, se trabaja un poquito de todo. Lo que es aves es eh, prácticamente todo para consumo local, acá en la zona, Delia María, San Basilio, Guanchilla, algo, Barrio Cuarto. Eh, y lo que es eh, ovinos y bovinos, eso, eh, bueno, por su escala que es mayor, eso va a todos los mercados, ¿no? Y también lo que es la cadena de producción de carne no es fácil, ¿no? Para un productor poder fainar y vender, ¿no? Entonces eso ya se va más a mercados convencionales y también se va a exportación, pero por eso, te digo, estamos en todos los niveles según qué producto, ¿no? Claro. La idea de, de, del establecimiento a futuro siempre siempre es tratar de, bueno, tratar de, de, mediante, por ejemplo, ahora como es la carne al vacío o alguna alternativa así, poder... Eh, vender no localmente más productos de lo, de los que venden ¿no? pero bueno por ahí la, la parte burocrática no es tan fácil como uno, como uno quisiera no para, para hacer esos procesos. Jorge la verdad que siempre es un un gusto, un gusto atenderte y charlar con vos y bueno sí la gente eh, que esté interesada, puede comunicarse, puede preguntar, puede consultar, puede venir a, a visitarnos. La, la verdad que es como decís vos, ¿no? es eh, la, la ganadería es algo fácil, ¿no? Pero lo difícil es mantenerlo sencillo, ¿no? Generalmente claro. siempre estamos buscando cosas para, para complicar, ¿no? Algo tan simple que es un animal comiendo pasto y convirtiéndolo, ¿no? En carne o leche.
1: Así escuchábamos la entrevista de Jorge Alegre a Bruno Vasqueto, 28 años Bruno, ¿eh? productor agropecuario, emprendedor e ingeniero agrónomo, resido en la Universidad Nacional de Río Cuarto, lleva adelante junto a su familia este proyecto de producción bovina, ovina y aviar bajo el sistema de pastoreo racional boicín en el establecimiento El Mate, allí en Adelia María. Este establecimiento es referencia en Argentina y Sudamérica, ¿eh? recibe unas 700 personas anualmente, productores, técnicos, académicos, estudiantes, emprendedores y trabajadores rurales. Eh, Bruno es coautor del libro La ganadería paralela, que escribió junto a Juan Dutra Irán, uruguayo, 49 años productor agropecuario familiar de secundario incompleto y vinculado desde muy jo joven al agro y, y, y esto es una observación personal con una gran capacidad de observación admirable la capacidad de observación de, de, de Juan Dutrada Cairán eh, tuve la posibilidad de ojear el libro, eh, se lo regalé a mi papá pero, pero todavía no, no, no me lo devolvió eh, y, y está muy bueno ¿eh? el libro de La ganadería paralela lo googlean ahí lo pueden, lo pueden chusmear por por Internet. Tramo final de una vuelta por el INTA, vamos a hablar sobre el precio de los commodities. ¿Cómo afectó a la pandemia, en la pandemia, a los commodities? Los commodities, recuerden que es un término que, que se usa habitualmente para, para, de, para describir, digamos, componentes eh, bienes, un producto bienes por el que existe un, una demanda fuerte en el mercado y se, se comercializan sin diferenciación. Quiero decir, con esto, eh, como, por ejemplo, trigo, soja, maíz, aquellos productos que no tienen un valor agregado y que Argentina exporta y mucho. Eh, vamos a escucharlo a Martín Gileta eh, contando eh, cómo afectó en la pandemia el precio de los commodities.
10: Ante la pregunta de cómo afectó a la pandemia el mercado mundial de commodities y qué podemos esperar de cara a los próximos meses, bueno, podemos intentar aquí un análisis sintético basado en los principales factores de peso. Primeramente a reconocer de que los mercados de commodities, si consideramos aquí las tres categorías de bienes que integran esa canasta, por un lado las materias primas agrícolas, por otro lado la energía, aquí hablamos de gas, petróleo y carbón, y finalmente metales y minerales, en su conjunto acusaron el impacto de la pandemia global, ajustando sus precios a la baja en el primer trimestre del año. El efecto del confinamiento mundial desplomó la demanda, lo que explica la caída de precios, sin embargo, cuando se examina con mayor detalle el impacto en precios, se advierte que la energía, y aquí nos referimos específicamente al petróleo, es el que sufrió la mayor caída explicado en el parate del transporte mundial y en el cierre de industrias, hasta tal punto que los mercados de referencia de este bien, Estados Unidos y Europa, llegaron incluso a registrar precios negativos. Ahora, en contraposición a esto, las materias primas agrícolas, si bien cayeron, el ajuste resultó considerablemente menor, lo que denota la firmeza de la demanda mundial de alimentos, que la pandemia no revirtió, en todo caso impulsó cambios de hábitos y modalidades alimentarias que deberá examinarse en el tiempo a ver cuánto de esto se mantiene. Al respecto es un factor clave china. Si bien este país resultó foco de la propagación inicial del virus, fue el primero en controlarlo también, a tal punto que cuando se examina la importación de alimentos de China... Incluso en el primer trimestre del año, cuando se cursaba la mayor ola de contagios, esta continuaba prácticamente a normalidad, incluso superando en volúmenes las importaciones de igual periodo del año anterior. Aquí se destaca el caso puntual de carnes, porcina y bovina, donde el ritmo de compras de China continuaba batiendo récords y los pronósticos indican de que esto habrá de mantenerse. Ahora bien, mirando hacia los próximos meses en lo que respecta a ...particularmente a las commodities agrícolas... ...aparecen factores que abren una ventana de oportunidad de recuperación de precios. En primer lugar, las condiciones del mercado financiero mundial mejoran... ...lo que reduce el nivel de incertidumbre de los inversores... ...y con ello una menor aversión al riesgo. Este factor puede impulsar un renovado ingreso a estos mercados de parte de estos actores. En segundo lugar, la recuperación progresiva del precio del petróleo que resulta también un factor alcista dado que se correlaciona con el precio del resto de los productos básicos. Pensemos que conforme mejora la demanda de combustibles, esto impulsa a su vez la demanda de bioetanol y por caso hay que considerar de que el 40% del maíz en los Estados Unidos tiene por destino el etanol, con lo cual es claramente un factor alcista. En tercer lugar, el exceso de liquidez del sistema financiero, consecuencia fundamentalmente de la expansión monetaria de Estados Unidos y de Europa, lo que debilita el valor del dólar, y un dólar que se debilita y lo está haciendo aceleradamente, impulsa el al alza el precio de los bienes que estamos considerando aquí. Por último, eh, y aquí retomamos la mirada en China, eh, si se advierte que la demanda mundial de proteínas vegetales y animales en Asia permanece intacta, con una fortaleza incluso que se impone a los pronósticos de muy buena cosecha eh, en Estados Unidos, en lo que a soja y maíz se refiere, eh, hay lugar en todo caso para un moderado optimismo de cara a los mercados de commodities para los próximos meses. Martín Zileta, economista
1: de inta Manfredi, hablando de los commodities o bienes básicos, ¿no? aquellos productos que pueden ser destinados a un uso comercial, sin embargo, su característica más importante es que no, es, no cuentan con ningún tipo de agregado de valor. Por ejemplo, en granos la soja, el trigo, el maíz, la avena, la cebada, en la, en la energía eh, el gas, el etanol, la nafta, el petróleo crudo, en eh, metales el oro, la plata, bueno, y así, en la carne el, el ganado bovino, el ganado vivo, el ganado porcino, la manteca, la leche, bueno, eh, así pasaba esta nota que cierra esta vuelta por el INTA del día de hoy, eh, el saludo y agradecimiento al equipo de comunicación del Intra Centro Regional Córdoba, Mauro Bianco Jorge Alegre, Silvino Odetto Fabricio Taparello eh, Andrés del Pino eh, Néstor Noriega y Mariano Britos, que siempre está ya es uno más del equipo y está del otro lado en el control. Hasta el domingo que viene, nos, nos volvemos a encontrar en otra Vuelta por el INTA Hasta aquí, una Vuelta por el
0: INTA por Universidad, tu propia voz